0: Muy buenos días y bienvenidos al Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia. Mi nombre es Sandra Catalina Pérez Botero, soy estudiante de séptimo semestre de Derecho de esta universidad y por ello estoy facultada por la Ley 640-2001 para ser la facilitadora de, este, de esta audiencia de conciliación. Por favor, me enseñan sus documentos de identidad y se presentan. Muchas gracias. Bueno, en esta audiencia tendremos algunas etapas y algunas reglas que vamos a tener en cuenta y que a continuación les voy a explicar. Primero que todo, voy a exponer ante ustedes qué es la conciliación, cuál es su importancia, sus características, los efectos que tiene y el documento que de aquí va a salir, que es el acta de conciliación. Posteriormente, vamos a escuchar a cada una de las partes para que nos narren los hechos que dieron origen a la controversia, las pretensiones que puedan llegar a tener, es decir, a qué acuerdo quieren llegar y, por último, si es posible, vamos a tener la etapa de negociación. Entonces, la conciliación está definida en el artículo 64 de la ley 446 de 1998, la cual nos dice que es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, que en este caso soy yo. Este difiere a un preso ordinario o a la justicia ordinaria, ya que no vamos a llegar ante un juzgado y lo que buscamos es que aquí mismo podamos dar solución a la controversia que se nos presenta. Tiene fundamento constitucional, ya que la encontramos en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, y tiene fundamentos legales. La encontramos en la Ley 640 de 2001, en la Ley 446 de 1998 y en la Ley 23 de 1991. Estas leyes lo que van a hacer es arreglamentar este procedimiento, eh, que es la conciliación. La conciliación tiene varias ventajas, eh, por un lado hablamos de la flexibilidad procedimental, es decir que no tenemos eh, una estructura o procedimiento o formalismo jurídico eh, específico que nos vaya a dificultar la solución del conflicto, eh, sino que son las mismas partes las que intervienen y las que proponen las posibles soluciones. Tenemos también la celeridad, es decir, la agilidad en la búsqueda de posibles soluciones a las controversias que se nos presenten de una manera muy rápida, eh, es reconocida también la conciliación como una herramienta para la construcción de paz en la medida en que por un lado promueve la cultura del diálogo, es este el que vamos a utilizar en este momento para llegar a acuerdos, eh, por otro lado reconstruye la relación entre las partes eh, ya que elimina o repara los efectos negativos que nos puede generar el conflicto, sobre todo cuando lo llevamos hasta los estrados judiciales. Y finalmente, pues contribuye a la convivencia pacífica entre las partes como protagonistas de la solución de su, de su propio conflicto. Hablamos también eh, de la eficacia de la conciliación en la medida en que nos ayuda a cumplir a cabalidad con los objetivos esperados. Eh, por un lado, a nivel general, en la medida en que descongestiona los despachos judiciales, pero también los objetivos que puedan tener ustedes, que es la solución, de sus propios conflictos, generando de esta manera una mayor confianza y legitimidad frente a lo que aquí logremos acordar. Nos ayuda también, eh, bueno, otra de las ventajas es la libertad de acceso y la igualdad, es decir, que la conciliación, eh, a esta pueden acudir cualquier persona, cualquier particular, no hay ningún tipo de discriminación, pero además tiene un carácter de gratuidad, lo cual pues, facilita aún más el acceso y nos permite hablar de ahorro económico tanto como procesal. La conciliación tiene tres características que son muy importantes. Por un lado, tenemos el principio de confidencialidad, según el cual lo que hablemos aquí no se va a poder utilizar en otro proceso judicial, ni se va a poder ventilar fuera de esta audiencia. Segundo, es de carácter compositivo, es decir, que son las mismas partes las que se encargan de tomar decisiones y acciones frente a lo que acá se va a tratar y al acuerdo al que vamos a llegar. Y tercero, es voluntaria. Ustedes vinieron acá de manera voluntaria y asimismo los acuerdos a los que lleguemos van a ser de forma voluntaria. Tiene dos efectos principales eh, que son, por un lado, la conciliación o el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. Es decir, que la idea es que los arreglos a los que lleguemos nos generen una obligación clara, expresa y exigible para las personas que estamos acá, para las dos partes. Y estos acuerdos serán de obligatorio cumplimiento para cada uno de ustedes. En caso de que se llegue a presentar un incumplimiento de los acuerdos a los que aquí lleguemos, siempre y cuando queden de manera clara, expresa y exigible, ahí sí podemos ir ante un juez para exigir eh, precisamente el cumplimiento de esta obligación. Segundo, es que hace tránsito a cosa juzgada. ¿Esto qué significa? Que eh, los hechos por los cuales venimos acá, ustedes no pueden volver a llevarlos a otra conciliación ni pueden tratar de solucionarlos por medio de un, de un juzgado ya que aquí precisamente estamos dándole solución a esta controversia, ¿cierto? Solamente vamos a ir a un juzgado en el caso, como les decía anteriormente, de que se incumpla con las obligaciones que aquí vamos a pactar. Pero puede pasar también que no lleguemos a un acuerdo, ¿cierto? Esa es otra de las posibilidades. En ese caso lo que vamos a hacer es a levantar un acta de no conciliación y ustedes quedan ahí sí facultados y en la libertad para acudir ante cualquier juez para resolver la controversia que aquí no podamos solucionar por eso la idea es precisamente llegar a acuerdos en este momento eh, como regla principal vamos a tener el respeto a todas las partes y el respeto que van a tener ustedes también hacia mí la idea es que aquí no, no nos vamos a insultar nos vamos a tratar mal sino que partimos del diálogo y precisamente del carácter voluntario para poder llegar a acuerdos y así dar solución a la controversia que se nos presenta eh, según esto, entonces quisiera saber si he sido clara o si tienen ustedes alguna duda frente a lo que les he expuesto para poder continuar con la segunda etapa, que sería escucharlos a ustedes. Muchas gracias.